0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Glória a Deus, boa noite a todos, graças e paz. Só quem está feliz, diga glória a Deus. Quem é mais que vencedor, diga aleluia. Amém. Quem está em casa também, que Deus te abençoe. Quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, TV Amazônia. Que Deus possa visitar a sua casa, a sua família e você seja tão abençoado como nós temos sido aqui presencialmente já no quarto culto de hoje, né? Deus é bom. E neste dia nós estamos falando sobre família, Deus tem nos dado uma palavra a respeito da nossa casa, casamento, filhos e é uma palavra que me desafia muito porque a gente ainda está nesse processo de... Né, de ter cada dia um casamento melhor, mais agradável a Deus, ter nossos filhos sendo ainda, embora sejam adultos, ainda, é, de certa forma, cobertos por, no, por nós, e ainda orando sobre eles e ministrando para que eles possam alcançar o máximo do potencial que Deus colocou neles e possam viver plenamente o propósito do Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje é Ponha em ordem a sua casa. Eu sei que é uma palavra assim, forte, mas se você falar com amor e carinho, não tem um problema, então vire para o irmão ao lado e diga para ele com nesse espírito de brandura e amor, diga, ponha em ordem a sua casa. Amém? Esse é o tema de hoje. Irmãos, falar de família é uma urgência e uma emergência. Você que já está na igreja há algum tempo, nós temos ouvido... Há muitos anos, o quanto existe uma campanha contra a estrutura familiar, contra esse projeto de Deus chamado família. Quando eu era mais novo, quando eu era criança na igreja, já ouvia falar sobre isso. Porém, a, a, os ataques à família, essa guerra declarada à família era muito mais implícita, era muito mais obscura, era mais sutil. A gente observava, e eu lembro que se apontavam emissoras de televisão, alguns tipos de programas, algumas mensagens subliminares contra crianças, contra adolescentes, contra casamentos, enfim, contra a estrutura familiar. Porém, hoje, é muito fácil de enxergar que não existe mais nenhuma vontade do outro lado de quem promove essa guerra, de esconder realmente o desejo de destruir, banalizar e transformar o projeto de Deus, o padrão de Deus, em relação à família. É muito fácil observar isso. Se você pegar para ler algumas literaturas, principalmente mais à esquerda ideologicamente, você vai ver claramente... Tratados e declarações no qual o projeto de, de reforma, de, de revolução social que eles acreditam é justamente desfazendo essas estruturas sociais, a começar pela família, porque alguns deles vão declarar que a família é um instrumento opressor contra o indivíduo. Portanto, eles têm que desfazer essa estrutura para impor uma nova, uma nova forma social, um novo modelo social. E nós sabemos que isso é altamente diabólico, porque nenhuma so sociedade organizada consegue subsistir sem a estrutura principal, sem a coluna principal, que é a família. É a base de tudo. E nós, cristãos, nós, a igreja, somos de fato os últimos guardiãos ou guardiões da família. Somos essa última cobertura, nós somos a última, o último fronte de batalha a ser rompido pelo inimigo, mas não vai romper. Somos nós e é por isso que nós temos que resistir. É por isso que temos que lutar, é por isso que temos que continuar, sabe, protegendo, lutando, batalhando. Essa guerra que é uma guerra que nós sabemos no final, nós, vamos, nós somos mais que vencedores, mas a guerra é pesada. A guerra é hostil, o negócio é bruto. E a gente tem que seguir adiante. Quando nós falamos dessa luta de uma forma mais coletiva, mais global, né? algo maior do que a individualidade, é claro que nós temos que nos posicionar. Esse ano nós teremos a oportunidade, na democracia, de quê? Votar. E a política faz parte disso. Eu não vim aqui para falar de política, mas é um aspecto. E você tem total condição de escolher aqueles que defendem a família no modelo que acreditamos e alguns do, de outros lados que vão defender algumas coisas que nós, biblicamente, não temos como aceitar. Não existe conciliação entre algumas coisas que são impostas na sociedade e aquilo que eu acredito na palavra. Ou eu vivo na palavra ou eu vou defender outras causas. Não tem como ficar em cima do muro nisso ou ficar é, com os dois pés, cada um de um lado. Você sabe quem não defende a família da forma bíblica. Você sabe que não é só um que, que vai apoiar o aborto. Inclusive, há um mês atrás, três semanas atrás, tivemos um caso absurdo no Brasil em que a justiça autorizou, se não dizer ordenou, que fosse tirada a vida de uma criança pronta para nascer. Nesse caso, é tudo um absurdo. É um absurdo uma menina de 11 anos estar grávida, é um absurdo uma, um pseudo-abuso de um menino de 13 anos, e é o um maior absurdo a justiça defender, autorizar, ou até ordenar tirar a vida de uma criança pronta para nascer. E quando nós falamos de família no contexto brasileiro, e envolvido com o nosso, nosso pensamento cristão, existe aquilo que, nas brincadeiras de, de redes sociais, nós chamamos de expectativa e realidade. Qual é a realidade? A realidade é que, hoje, nós temos muitas, é, muitas narrativas muitas ideologias e muitas práticas e muitos tipos de famílias que são aceitas e são oficializadas pelo governo. E nós, como igreja, recebemos essas famílias. Porque a igreja é uma amostra da sociedade. A igreja é o local mais democrático que existe na sociedade. Não tem como aqui. A porta não se fecha para ninguém, qualquer um, qualquer tipo de pessoa. Ela pode pensar o que quiser, ela pode fazer o que quiser lá fora. Ela tem direito de entrar aqui dentro e ela vai ser bem recebida aqui. E o governo brasileiro, ele estabelece aceitação e oficializa vários tipos de família. É a realidade da sociedade atual. Agora, nós temos uma expectativa. A expectativa é o ideal que acreditamos, é o ideal bíblico, é o modelo bíblico. E eu... Pesquisei e escrevi aqui para mostrar para vocês vários tipos de famílias que existem e são aceitas pelo governo e pelas leis brasileiras. Primeira, a família matrimonial. É a família formada pelo casamento de um homem com a mulher. No nosso caso, é dessa forma que nós acreditamos e também defendemos. A família informal, formada pela união estável. Não precisa ter uma certidão de casamento, né? Passou a morar junto, teve um namoro mais prolongado, pode se tornar uma união estável. A família monoparental, qualquer um dos pais com o seu filho. A mãe solteira, por exemplo, é um tipo de família. Nós recebemos aqui e cuidamos e queremos, sabe, dar toda a estrutura para essa mãe criar o seu filho nos, padrão, nos padrões de Deus. Ainda vamos orar para que Deus possa restaurar, quem sabe, e colocar um homem de Deus ao lado dela. Assim como o pai solteiro também. Tem como reconstruir no padrão de Deus, mas não recebemos pessoas assim, que por algum motivo não conseguiram manter seus casamentos ou engravidou antes de casar, enfim. É uma família e nós vamos cuidar bem de vocês. A família reconstituída são formadas por pais separados com filhos que começam a viver com o outro, também com filhos. Então é um segundo casamento no qual cada cônjuge leva seus filhos de uma primeira relação, a família unipessoal, apenas uma pessoa, uma viúva, por exemplo, família paralela, o um indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo, por exemplo, casado, que também possui uma outra união estável, isso a lei absorve, por incrível que pareça. A pessoa é casada, não é bigamia. Ele é casado, mas ele tem uma relação extraconjugal e a lei ampara esse tipo de família. E, por último, aqui, a família eudemonista. Não é endemonista, viu? É eudemonista. Formada unicamente pelo afeto e solidariedade de um indivíduo com o outro, buscando principalmente a felicidade. Então, essa é a realidade da sociedade brasileira, em relação aos tipos de famílias aceitas pelo governo nacional. Mas a nossa expectativa é defender os valores da palavra de Deus. Um homem que se casa com uma mulher, e por intermédio desse casamento, oficializado pelo juiz de paz, e se preferirem abençoado por uma autoridade espiritual, geram filhos. É isso que nós acreditamos, é isso que nós defendemos, mas eu quero ler a palavra de Deus com vocês agora, 2 Reis capítulo 20, versículo 1, 2 Reis capítulo 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. O contexto é o seguinte, o personagem principal, o rei Ezequias, aparece ali o profeta Isaías, enviado por Deus para dar-lhe uma mensagem. Essa mensagem tinha dois aspectos importantes. A primeira era algo muito difícil, muito duro, ele recebe a notícia da parte de Deus que ele morreria. Havia um decreto de morte, Deus estava falando, você vai morrer. Aí tem a segunda parte, tão importante quanto. Então, antes de você morrer, põe em ordem a sua casa. E eu estava pensando sobre esse texto, como é duro você ouvir algo sobre isso, você já conhecer a tua linha de chegada. Você já parou para pensar nisso? Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que você receba uma notícia como essa de um profeta de Deus, né, que as profecias se cumprem, e fala assim para você, ou diz para mim, oh, a partir de agora você tem 24 horas de vida. Não era o tempo determinado aqui. Eu estou supondo no nosso caso. Imagina a notícia. Você tem 24 horas de vida começar já agora. Um, dois, três, já. O que você faria nas suas últimas 24 horas? Da maneira que você se encontra hoje. Você não está doente, você não está... É, você tem autonomia para andar, para pensar o que, que você faria nas suas últimas 24 horas? Possivelmente algumas pessoas que têm um chamado muito forte, que têm uma paixão por almas, é, poderia dizer assim, nas minhas últimas 24 horas, eu não vou nem voltar em casa, eu vou sair pela rua de Santarém e vou sair, sair pregando o Evangelho para quem eu encontrar, eu vou morrer, mas antes de eu morrer, eu vou levar o um máximo de pessoas possível para o céu, porque eu vou pregar o Evangelho de uma forma que nunca preguei antes, nos últimos momentos da minha vida. Talvez outros pensariam assim, eu vou organizar minhas finanças, então, chegando em casa, eu vou fazer uma relação de todas as minhas contas bancárias, minhas senhas, meus investimentos, meus seguros de vida, minhas apólices, os, texta, os ou melhor, as escrituras dos meus terrenos, minhas casas, vou deixar tudo disponível para minha esposa, para os meus filhos, para que eles fiquem bem depois que eu partir, porque isso é muito importante ainda outras pessoas, não aqui na igreja, lá fora, pensariam assim, eu vou curtir as últimas 24 horas da minha vida, eu vou para a balada mais louca da cidade, eu vou pegar a mulherada, a mulherada vai pegar a rapaziada, ah, vai ser uma loucura, eu vou aproveitar porque eu vou morrer. Quando nós recebemos notícias como essa... A Bíblia fala que, é, é, é uma coisa meio dura que a Bíblia fala, que é, que é melhor estar na casa de luto do que na festa, porque é, no luto, na casa de luto, você reflete sobre o valor da vida. Imagina você receber a notícia sobre a sua própria vida, você tem que pensar, você tem que decidir o que fazer. E esse momento expõe as prioridades do nosso coração. A pessoa que vai sair para evangelizar, ela está expondo a prioridade do coração dela. A pessoa que quer deixar as finanças ou as riquezas, materiais organizadas para a sua família, ele está colocando a prioridade em exposição. Aqueles que vão sair para curtir a vida aí adoidado, eles estão expondo a prioridade do seu coração. Mas você já parou para perguntar qual é a prioridade de Deus para a sua vida? Mesmo não sabendo o dia que nós vamos né, para a eternidade, ou se soubesse principalmente mas Deus fala isso para Ezequias, você vai morrer, mas coloca em ordem a tua casa, Deus está falando então, independente daquilo que você ache o que é melhor para você, se é a tua profissão, se é o teu emprego, se são tuas finanças, se é o teu ministério, se é o prazer da vida, se é a loucura da vida, se são os seus amigos, você pode pensar o que quiser, mas o que Deus pensa sobre prioridade para mim e para você é a nossa família. E é muito importante a gente conhecer o coração de Deus. Se a gente quiser viver uma vida que agrada a Deus e que faça sentido aqui na terra de verdade, é muito importante descobrir aquilo que Deus quer que nós façamos. E no caso de Ezequias, ele fala, você vai morrer mas você tem uma tarefa para realizar. Então, a gente entende que Ezequias, ele precisava é, mergulhar dentro da sua casa, emergir naquela, na sua família e consertar algumas coisas que nós não sabemos quais eram, mas tinha situações para serem resolvidas lá. E Ezequias... Eu até encorajo que você faça a leitura dos capítulos anteriores, o capítulo 18, o capítulo 19, e leia também o capítulo 20, para você entender a história completa desse homem de Deus. E ele era um grande homem de Deus. A Bíblia fala no capítulo 18, de 2 Reis, que Ezequias ele foi o rei mais importante, mais espiritual que houve em Judá. Nesse período, o reino estava dividido. Dez tribos para um lado, Israel, e duas tribos aqui, que era o reino de Judá. Então, havia o rei de Israel, simultaneamente, o rei de Judá. E Ezequias foi o principal rei da história de Judá. A Bíblia fala que ele derrubou os altares idólatras. A Bíblia diz que ele terminou com todo tipo de feitiçaria que havia, a entidade malignas na nação de Israel. Ele restabelece o culto a Deus, a adoração a Deus. Ele restabelece o ministério dos levitas, dos sacerdotes, o culto ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Ele era um grande homem de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 18, no capítulo 19, que Ezequias, ele foi um grande rei. Ele teve muitos feitos incríveis como administrador de uma nação. No capítulo 20... Depois desse trecho que eu li, lá no finalzinho do capítulo, vai dizer que no reinado de Ezequias, ele construiu um aqueduto que abastecia toda a cidade. Se você pensar nisso há milhares de anos atrás, é algo incrível. Porque hoje em dia, aqui em nossa cidade, tem bairros que não têm abastecimento de água pela companhia de água. E nós estamos no século XXI com toda a tecnologia disponível. E Ezequias já estava abastecendo com o sistema de água aquela cidade. Ele foi um grande administrador. Nas guerras, Ezequias talvez seja um dos maiores testemunhos bíblicos de vitória de Judá contra o exército inimigo. Aqui o texto conta, no capítulo 19, que o exército da Síria, que era a nação mais poderosa do mundo naquele momento, o seu rei Senaqueribe, eles sitiaram Judá, eles já tinham vencido o Egito, eles já tinham vencido outras várias nações ao redor, já tinham dominado o próprio Jael, e faltava Judá, só que Ezequias era um homem de Deus, e ele começa a buscar o Senhor, e Senaqueribe manda mensageiros, para envergonhar diante do povo, é, o, o rei Ezequias e, e Judá, e eles causa uma, uma opressão de, de homens cercando a cidade, do exército sitiando Judá, e de uma narrativa muito pesada de ameaças. Mas ezequias começa a buscar Deus. E como o grande homem de Deus que ele era, ele recebe um milagre poderoso. A Bíblia fala que Deus guerreia aquela guerra, e Deus ele simplesmente extermina 185 mil inimigos do povo de Deus. E Sinaquerib tem que fugir daquele local diante de Judá, diante do homem de Deus, diante do povo de Deus. Porque Deus estava junto com Ezequias. Agora, parece que eu estou falando de duas pessoas diferentes. Quando se trata de Ezequias como um homem espiritual, como um homem de oração, que buscava Deus, preocupado com o culto na nação, ele estabelece realmente o trono de Deus sobre Judá, ele estabelece o culto no templo, ele tem vitórias na guerra, ele é um grande é, empreendedor político, mas ele tinha problema na família dele. E sobre a palavra que Deus deu para Ezequias... A primeira, você vai morrer. A segunda, põe hora ordem na sua casa. Na primeira, ele toma uma atitude, ele clama a Deus. Ele pede misericórdia a Deus. E a Bíblia fala que antes do profeta sair do palácio do rei, Ezequias, o profeta recebe uma outra palavra. E o profeta volta e diz para Ezequias, Ezequias, Deus teve misericórdia de você. E ele vai te dar mais 15 anos de vida. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Mas sobre a ordem de restaurar a casa, de cuidar da casa, Ezequiel não faz nada. Ezequiel já sai mais 15 anos de vida e o texto não relata nenhuma atitude positiva sobre alguma ação, quem sabe no casamento dele ou nos seus filhos. E durante essa sobrevida de Ezequias, ainda no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que em certo momento ele recebe a visita de uma comitiva dos babilônios, que era outro povo potencialmente inimigo de Israel. E o que, que Ezequias faz? Ele abre o palácio, ele abre a casa do tesouro, ele mostra suas riquezas, ele mostra aquilo que não era para ser mostrado, ele expõe a nação, ele expõe o seu reino, ele expõe os seus filhos, ele expõe o futuro da nação porque ele mostra coisas para o inimigo que não devem ser mostradas, eu já abro um parênteses aqui, eu quero perguntar se você tem protegido a tua casa e não exposto como líder da sua casa, você que é papai, mamãe, marido, esposa, você que é um filho sozinho, um crente em casa, você tem protegido a tua casa ou você tem trazido exposição espiritual sobre a tua família? Ou você tem desejado ficar bem com as outras pessoas, porque eu acredito que foi isso que Ezequias pensou. Ah, eu vou fazer uma diplomacia com os babilônios para a gente ficar amigo. Mas a Bíblia fala que não existe comunhão entre as luzes e as trevas, trazendo para o Novo Testamento. Não tinha conciliação com aquele tipo de inimigos. Eles não queriam fazer aliança, eles queriam dominar. Eles queriam destruir. E Ezequias ele foi, ele foi ingênuo nisso. Ele foi desplicente nisso. E, infelizmente, muitas vezes nós somos desplicentes da nossa casa. Às vezes nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, pai, mãe, marido, nós levamos, por, por exemplo, pornografia para dentro de casa. E depois não entende porque os filhos têm perseguição espiritual nessa área. Você não entende que você está expondo a tua família a ataques espirituais. Você não entende que nós fomos chamados para proteger a nossa casa como homem de Deus, como mulher de Deus? E Ezequias faz isso. E olha o que acontece quando Ezequias abre o seu palácio para os inimigos. Está no, cap... no versículo 18 do capítulo 20. Alguns dos seus próprios filhos, agora uma palavra profética, mais uma de Isaías para Ezequias. Olha o que Deus fala. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Porque você foi displicente, porque você brincou com coisas sérias. Deus disse, por causa disso, os seus filhos serão levados cativos e tornarão eunucos lá no palácio do seu inimigo. Então Ezequias responde, né, a essa palavra do profeta Isaías, olha o que ele responde, eu falei para os irmãos, vocês que eu leio isso, eu tenho vontade de bater nesse homem chamado Ezequias, se eu pudesse, com muito amor e carinho, mas era uma, uma surra de amor. Olha o que ele fala, irmãos, por incrível que pareça, ele diz, boa é a palavra do Senhor que você falou. Diga comigo assim, diga assim, pergunte, diga boa como, diga boa como, como que é bom saber que seus filhos no futuro serão escravizados? Aí a Bíblia interpreta o coração de Ezequias porque ele não fala algumas coisas, mas a Bíblia fala o que ele pensou e ele diz assim, porque ele pensava enquanto eu viver haverá paz e segurança. O que que ele está dizendo? Ah, beleza, é, os meus filhos serão levados, quando é que vai ser? Ah, daqui a 20 anos, ah, beleza, porque eu tenho mais 15 anos de vida, então, enquanto eu viver, se tiver tudo de boa, para mim tá ok. E, amados, às vezes inconscientemente, digo, é, penso, eu não quero colocar peso sobre você nessa noite, eu quero, eu tô dando uma palavra dura, eu sei, mas é uma palavra de alerta, para mim e para você, sobre nossas famílias, porque irmão, só voltando a fita lá no início, não adianta a gente querer, sabe, é, ser ativista, é, embora eu, eu peço que você reflita sobre a política desse ano, mas não adianta ser ativista, levando a bandeira ideológica para lá para cá, defender, quero mudar o Brasil, mas o que eu tenho o poder de fazer agora é guardar a minha casa. Se eu quero, se eu estou preocupado com o futuro do Brasil, das famílias brasileiras, eu não posso ser displicente na minha casa. É o que eu tenho nas minhas mãos agora. Eu não sei o resultado da eleição em outubro, novembro, não sei. A gente não sabe o que o Brasil vai se tornar. Eu creio que Deus vai cumprir palavras proféticas sobre nossa nação. Eu creio que Deus vai guardar essa nação e ainda nós vamos enviar missionários para o mundo inteiro e Deus vai prosperar nossa nação. Eu creio nisso. Mas se as coisas mudarem, o que eu posso fazer a partir de agora é cuidar da minha casa, é cuidar da minha família. E Ezequias, ele, ele é, um, é um contrassenso muito grande, porque imagina um homem de Deus cheio de experiência espiritual que orava e Deus respondia, que orava e Deus mandava o anjo bagunçar o exército inimigo, que orava e, e recebeu mais 15 anos de vida, mas quando ele ouve notícias sobre uma, uma provável, e realmente se cumpriu isso, essa, essa palavra de consequência da sua, da sua incapacidade de se preocupar com a sua casa, com o futuro, futuro dos seus filhos, ou dos seus filhos, ele simplesmente despreza. Eu acho tão irônico isso aqui, que eu penso que ele está zombando. Ah, não vai ser comigo, tá, beleza, deixa quieto. Mas, irmãos, quando Deus nos dá uma advertência, eu creio nisso, eu creio muito nisso. Quando Deus te dá uma palavra de advertência, já viu aqueles sonhos horríveis que você tem de alguém morrendo e você acorda assustado e fala, meu Deus, você começa a orar? É para orar mesmo. Eu creio que Deus, Ele quando avisa coisa desse tipo, é para a gente entrar em crise para mudar aquele, aquela situação futura. Para a gente interceder, para a gente consertar, para a gente se colocar, sabe, numa, numa posição diferente. Deus está dando oportunidade, Deus está dando tempo. Deus estava tá dando tempo para Ezequias, para ele se arrepender do seu pecado e ainda colocar a sua casa em ordem. Mas ele despreza. Ele despreza tanto. E eu falei, ele foi o principal rei de Judá, mas o filho dele foi o pior de todos. Manassés. Não houve rei pior na história de Judá e Israel como Manassés. A Bíblia fala que Manassés fez coisas piores que os reis pagãos. Ele sacrificava crianças no altar de demônios. Ele era terrível. Ele era filho de um homem de Deus. Que simplesmente ele não cuidou da sua casa. Então, o que, que nós aprendemos com essa história toda que eu contei para vocês aqui? A primeira lição, que a prioridade de Deus nem sempre são as nossas. A prioridade de Deus é a nossa família. Eu estou aqui pregando, eu gosto muito de fazer o que estou fazendo aqui, me sinto honrado demais. É mais do que eu mereço, mais do que eu imaginei na minha vida. Eu vinha para cá, para Santarém, para as conferências, só para ouvir, nunca me imaginei aqui em cima. Mas isso é muito pequeno comparado com o valor da minha família. Se eu tiver que deixar de fazer tudo isso aqui, que é muito legal, muito ok, muito honroso, para eu cuidar da minha casa, essa é a minha responsabilidade. Essa é a minha prioridade. Depois eu vou explicar um pouco o porquê disso. A segunda coisa que nós aprendemos com essa história de Ezequias, a sua reputação espiritual e profissional não garante o sucesso da sua família. Não tem nada a ver. O ideal é o quê? É aquilo que nós aprendemos com a história do apóstolo Melvin Eduardo, que ele dizia, segundo as pessoas que o conheceram de perto, os seus filhos dizem, que a frase uma das frases que ele mais gostava de dizer. Eu não quero ser Davi, ou não quero ser como Davi, que perdeu a sua família, mas conquistou o mundo. Mas também não quero ser como Noé, que salvou a sua família e perdeu o mundo. Nós podemos trabalhar para o Senhor, nós podemos prosperar, você pode romper financeiramente, você pode espalhar as suas empresas pelo Brasil e fora do Brasil, você pode ser milionário, você pode ser bem-sucedido, o que você faz desde que você proteja a tua casa. Desde que a tua família seja o centro das tuas atenções. Quando eu falei sobre as 24 horas de vida, né, quais são nossas prioridades? O que, é que são prioridades? É aquilo que você emprega o teu tempo, o teu dinheiro e a tua força. Se você quiser descobrir qual é o meu minha prioridade hoje, faça uma, um cálculo na tua agenda, naquilo que você mais destina esforços, e eu não estou dizendo que a gente vai deixar de trabalhar também para ficar só em casa, não estou dizendo isso, porque nem sempre o esforço é medido com essa matemática comum nossa, mas você vai saber analisar, né? nós podemos nos analisar, então a nossa reputação espiritual e financeira e profissional não garante o sucesso da família. Eu tenho amigos de infância que foram criados na igreja comigo desde, desde bem pequeno. Que a mãe deles era a dirigente do círculo de oração. Mulher de Deus, profeta, pregadora, orava pelos outros cuidava do, de muita gente na igreja, passava tardes inteiras na igreja, de joelho, orando, intercedendo, fazendo coisas grandes. Mulheres de Deus de verdade. Amigos meus, de infância, realmente, mas que em algum momento das suas vidas, passaram uma temporada na penitenciária. O sucesso espiritual daquela mulher, aquela reputação que era verdadeira, não era falsa, era uma mulher de Deus. Uma vida santa, uma vida dedicada à obra de Deus. Muita oração, muita santidade. Mas possivelmente, eu não quero julgá-los, mas possivelmente faltou alguma coisa no cuidado com seus filhos, que aquele menino que estava na igreja junto comigo, em algum momento descambou para a marginalidade e foi parar na penitenciária. Aí aquela mulher de Deus que, antigamente, nas tardes, ela estava orando, ela estava enfrentando a fila para entrar no presídio para visitar seu filho. Porque, amados, antes de tudo, a palavra de Deus para mim e para você, nessa noite, se tem alguma coisa que você precisa investir a tua força, o teu tempo, tuas finanças se necessário, valorize a tua família. Gaste tempo lá. Gaste energia lá. Não desiste, lute. Essa palavra é para aqueles que estão bem, para aqueles que estão em lutas, é para aquele que o filho agora está nas drogas, é para aquele agora que o filho está num lugar que você nem sabe onde, é para aquele que o casamento está por um fio, é para aquele que já está em casas separadas, continue lutando pela tua família. Continue entendendo e ouvindo de Deus qual é o projeto, qual é a estratégia, qual é o caminho, qual é, quais são as ações que você tem que tomar para guardar a tua casa, para proteger a tua casa, para colocar as coisas em ordem. A quarta coisa que nós aprendemos aqui, ou melhor, a terceira: a relação ou a, o paradoxo de, de Ezequias entre o imediatismo legado. Quando ele diz, após receber a segunda mensagem profética, que seus filhos seriam levados cativos, e ele diz, ah, desde que não seja eu, tá tudo bem? Mostrava uma visão altamente egoísta e imediatista. Ele queria surfar na onda do momento, era ele mesmo, ele era o rei, ele era o grande é, gestor, ele era o homem de Deus, ele era o, o general, porque os reis também eram generais na época, ele era o general vencedor, imagina a fama dele após ter vencido o exército da Síria, e ele diz, eu vou fazer meu nome, eu vou viver o meu momento, o que vem depois, eu não estou preocupado, mas irmãos, prestem atenção aqui em mim. O que você faz, o que eu faço, pode ser muito valoroso, pode ser muito importante. Eu considero aquilo que eu faço hoje muito importante. Eu dou valor para aquilo que eu faço. Eu dou valor pela caminhada que eu tenho feito até agora. Eu dou valor para as oportunidades que a minha liderança me dá. Eu gosto de fazer o que eu faço. Agora, se tudo isso que parece tão lindo acabar em mim, é muito pouco é muito triste e não é a vontade de Deus. A minha responsabilidade não é só comigo agora. A minha principal responsabilidade são com meus filhos que estão ali. Porque eles têm que viver né, e honrar, né. eu não estou colocando sobre eles somente essa responsabilidade. Eu sou responsável de garantir que esse legado passe para o coração bem profundo dele. E da Giovana também. E eu espero, se Jesus não voltar antes, que eu veja os meus netos também dando prosseguimento ao legado. Porque não sou só eu. Meu pai e minha mãe estão vivos. A minha mãe é uma mulher de Deus. Meu pai é um homem de Deus. A minha sogra é uma mulher de Deus. O meu sogro está congregando. Tem uma família legal também. Então, eu não posso apenas achar bom aquilo que estou fazendo agora. Eu preciso garantir, de alguma forma, que no coração dos meus filhos, eles sintam o um encargo de um legado espiritual. Por quê? Porque se ele faz isso, se, ou se vocês fazem isso, se teu vizinho faz isso, irmãos, nós vamos garantir aquilo que Deus fala, a Bíblia fala sobre a sua igreja, que Ele está preparando a noiva sem mácula, sem rugas, sem mancha, que vai encontrar com Jesus, e nós não sabemos quando, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a Bíblia fala que nos últimos dias, aqueles que são puros, eles devem se purificar ainda mais, enquanto aqueles que estão sujos, vão se sujar ainda mais, eu tenho conversado isso com meus filhos, e colocado sobre eles, realmente o é, um entendimento disso, eu digo, vocês hoje, né, tem muita forma de pensar, inclusive dentro da igreja, tem muitos jovens na igreja, pessoas na igreja, porque são influenciados pelo professor da, da faculdade, da universidade e não conseguiram aprofundar suas raízes na palavra e são é, é, seduzidos pelas elogias mundanas. E querem trazer isso para ir na igreja, relativizando o pecado, enquanto a Bíblia fala que pecado é pecado, irmãos. Tem coisas que são teologicamente discutíveis, tem linhas teológicas que debatem e um dia a gente vai descobrir toda a verdade, mas tem outras coisas na Bíblia que são inegociáveis. O problema da geração atual e o que me preocupa com o futuro da igreja e da sociedade que diz respeito à igreja do Senhor Jesus é o pensamento que as pessoas escolhem aquilo que é pecado. Quando dizem assim, mas para mim isso não é pecado. Enquanto tem coisas que não têm a ver com a minha opinião, tem a ver com aquilo que está escrito. Tem coisas que estão escritas e não tem discussão. Mas essa, esse, esse pensamento relativista né, de que não há é certo, não há é errado, né, de. É, Sempre há algo bom naquilo que é ruim, algo ruim naquilo que é bom, que tudo se mistura, que não tem certo e errado, etc., tem entrado na igreja. Isso é muito perigoso. E eu preciso, e você precisa também, esclarecer para os nossos filhos que eles vão dar continuidade ao chamado de Deus. Daqui a pouco, a nossa geração, 40, 50, 60, nós já estamos passando o bastão para eles. É eles que vão estar aqui na frente pregando o Evangelho, são eles que vão estar na política brasileira, são eles que vão estar na frente das empresas, são eles que vão estar dando aula nas universidades, são eles que vão estar, sabe, sendo protagonistas da sociedade. Mas, se eu falhar agora, eu não quero que nem eu nem você tenha um Manassés pela frente, que jogou tudo fora, mas Manassés, ele só foi Manassés, porque Ezequias, quando Deus falou com ele, ele simplesmente não fez nada. Ele simplesmente não colocou a casa em ordem. O que, que nós temos que fazer para colocar a casa em ordem? Aí é outra pregação, né? Mas é pedir perdão para quem tem que receber perdão, ou receber o pedido de perdão? É a gente abrir a porta da graça. Sabe o que é graça? É o favor imerecido. A gente deve imitar isso em Deus, embora seja difícil, né? Porque Deus derramou a sua graça sobre nós através de Jesus. E nós recebemos perdão sobre todos os nossos pecados. E será que as pessoas da nossa família não têm uma segunda chance? Não têm uma nova oportunidade? Será que a porta da graça não pode se abrir lá na tua casa? Será que não é necessário a gente instituir como homens de Deus, mulheres de Deus, um, um altar de adoração dentro da nossa casa? Aonde não se aceita, debaixo daquele teto, algumas coisas que não deveria entrar no ambiente cristão? Ah, mas meus filhos agora cresceram, cresceram 14 anos. Ele ouve a música que quer desde casa? Ele vê o programa que quer? não tem controle na internet dele, ou na sua. Né? Porque a gente não estabelece a nossa casa como a nossa principal igreja, a nossa principal célula, o nosso principal local de culto. São coisas que nós devemos fazer e podemos fazer para colocar as coisas em ordem. E para terminar, para você que Veio para cá com a tua casa, assim, já num caos. Talvez nesse momento você nem saiba onde seus filhos estão. Talvez ele tem a preferência deles é, são as más companhias. Como diz lá no Salmo 1º, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Eu não quero colocar um peso sobre você, pelo contrário. Nessa noite, nós vamos nos unir em fé e nós vamos liberar palavras proféticas nesse lugar de vitória, de restauração, de reconciliação, de cura, de restituição de amor. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba